0: no no no, no cambie la estación
1: la estación ya cambió bit digital la plataforma que conecta al mundo
0: dale play a la noche okay. acércate al calor de nuestra música por eso Olvida y un donde la noche suena cada vez mejor
2: seguimos hacia...
1: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Bit Digital presenta Código Estratégico con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo. Bienvenidos.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Código Estratégico Business. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
1: Ariel, buenas tardes para vos y toda la audiencia que se suma nuevamente aquí a Código Estratégico. Muy bien por el momento. Bueno, muchas sí, gracias, sí.
3: muchas gracias. Y también damos la bienvenida aquí a mi amigo el doctor Alberto Arredondo. Alberto, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes para todos y bueno, el regreso... Ahí El regreso. El regreso, regreso. El
3: regreso. Perfecto. Hoy trataremos varios temas importantes y un tema que trataremos con el doctor Arredondo es justamente el tema de las expropiaciones y del tema de los tribunales. Así que si te querés comunicar con nosotros, lo debes hacer y lo podés hacer, porque como ciudadano no podés dejar de opinar. ¿A qué número, Marcos?
1: A nuestro WhatsApp, el 3413 724108 3413 724108
3: Por supuesto nos podés seguir en todas las redes sociales, Marcos.
1: Exactamente en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también LinkedIn.
3: Y en RBD
1: RBDweb.com rbdplay.com también. Estamos en vivo ahora en el Facebook de Bit Digital. También, exactamente,
3: eh. estamos en vivo en este momento saliendo para el mundo por internet y por supuesto en la aplicación de Bit Digital. Claro, ¿no? que sí, exactamente. Eh, por supuesto también eh, estamos en todas las redes sociales, como decía anteriormente. Nos podés seguir como Bit Digital OK o Ariel Pendino. Código Estratégico y nos puede seguir permanentemente con todas las noticias. Les cuento a ver. alguna de las de los titulares que vamos a desarrollar durante el programa. Por supuesto, el gobierno avanza con el protocolo para el regreso de los vuelos en Argentina. El aeropuerto de Rosario Islas Malvinas invirtió 2 millones eh, de dólares en la compra de equipos para operar con niebla. ¿Cómo será ir de compras al shopping en la pandemia?
2: Uh -huh. muy mm, bueno.
3: Interesante. Y por último, la vuelta del deporte. ¿Cómo se preparan los clubes rosarinos? Y por supuesto, como tema central, con Alberto desarrollaremos durante todo el programa el tema de las expropiaciones del gobierno y por supuesto el tema de los tribunales que no están funcionando. Pero todo esto y mucho más después de la pausa musical. Vamos.
1: Código Estratégico. Con Ariel Bendino. Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
5: Can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind I can feel the tension We can cut it with a knife I know it's more than just a friendship I can hear you thinking right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'll only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles From Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise
1: Código estratégico con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
3: Eso en Código Estratégico Business, donde el crecimiento económico está a tu alcance, Marcos, ¿cómo viene el
2: tiempo? En
1: este momento en Rosario y la región actualizamos, el cielo permanece nublado, la temperatura 17 grados, 8 décimas, humedad 61% para mañana jueves, la nubosidad se va a mantener variable con viento del sector norte, con bajas temperaturas en la noche y en la mañana, descenso de la temperatura, atención, Epa. nieblas y neblinas en áreas, para finalizar la semana, viento rotando al sector sur con aumento de la nubosidad, gradual descenso de la temperatura en la jornada del viernes eso sí, no se descartan o algunas lluvias aisladas
3: Bueno, muchas A gracias A tener en cuenta <risa> Bueno, muy bien, arrancamos con el doctor Alberto Arredondo con uno de los dos temas que desa desarrollaremos durante el programa. Muy bien. El primer tema es el tema de los tribunales. ¿Qué pasa con los tribunales? ¿No quieren trabajar? ¿Qué es lo que está
4: pasando? A ver, lo que es lo que es absolutamente curioso es que no han trabajado no los tribunales de Santa Fe, sino el Poder Judicial de en la general. Nación. en todo este... claro. eh, Curioso porque se esgrimieron un montón de excusas eh, respecto de la pandemia, cuando en general eh, trabajó mucha gente, uh -huh. o sea, de los llamados esenciales, como el empleado del supermercado, los
2: cajeros, ¿Los con
4: con un empleado de supermercados, los cajeros, un visito chiquitito, ¿verdad? qué sé yo, y no pueden decir porque no se conoce ningún empleado, un cajero, un supermercado que haya contraído coronavirus.
3: Y mira que pasa gente por la y Pasa
4: gente y tienen un vídeo chiquitito y te toman la mercadería de un lado, el cajero la te da del otro, que la tarjeta... O sea... Todo esto hay otra cosa que es casi incomprensible para todo el mundo, o salvo que haya algún interés político. Bueno,
3: esa, eso es eso de lo que yo que apuntaba. paralizar que... un
4: poder. Claro. Claro, porque nosotros desde eh, desde el 20 de marzo que estamos con un solo poder funcionando, que es el Poder Ejecutivo. Uh -huh. Yo no quiero ser mal pensado, pero bueno, es lo que ocurre. Es decir, un hecho con que De todas maneras, la novedad es que hoy la Corte Suprema de Justicia de la provincia sacó una acordada este, para eh, habilitar ya a partir del lunes el funcionamiento de los tribunales, sí señor, a partir del otro lunes el, el, la reanudación de los plazos procesales y a partir del 29 de este mes las audiencias. Con un sistema que, bueno, habrá que verlo porque se, va, va a ser sumamente complicado. Nos hemos tenido muchos problemas con el uso de la informática para, para todos los expedientes que estaban en trámite, pues se había hecho un pilo, plan piloto. El tema es que la provincia tiene un sistema muy viejo, porque estaba pensado para bloquear el uso de internet, sobre todo al personal, que no fuera para las cuestiones del eh, de, de la misma funcionamiento de la justicia. ¿Cuál era el problema? Todos los sistemas que, sistema que permiten la apertura para recepción de demanda, que ahora ya lo no han adaptado esto, pero uh -huh. además para audiencia, para todas esas cosas, sí. se le caía porque el sistema no lo soportaba.
3: Correcto. Ahora, antes de seguir avanzando sobre detalles, la gente que nos está escuchando, el empresario, el, el, el ciudadano de a pie común, que a lo mejor tiene una causa o quiere hacer una denuncia, o tiene que llevar adelante algún trámite simplemente en tribunales. ¿Qué hace, Alberto?
4: El primero va a tener que ver con su abogado cómo su abogado se adapta. Yo, por ejemplo, hoy leí la resolución. A la ver. resolución tiene 31 páginas. Uh -huh. Lo... El sistema, el, el, han creado un sistema de horario de atención que, bueno, tendrá cada, el, cada estudio va a tener que hacer eso, su organidrama para saber a qué hora funciona cada... Funciona
3: caso. por turnos Claro.
4: Es cierto que ya estaba siendo cada vez menos necesario ir al tribunal uh -huh. o, de hecho, mover ese expediente. En mi estudio, en, últimamente, llevar o traer un expediente al tribunal era una cuestión excepcional. Correcto. Por el sistema informático que había. Malo, incompleto, antiguo, pero... Eh, sistema no, informático no, al fin. Hacía que se llevaran pocos expedientes eh, físicos, ¿no? Entiendo. Así, bueno, ahora este, eh, la resolución habla de la firma digital. Bueno, con la firma digital tenemos todo un problema. ¿Por qué? Porque la firma digital la, eh, este, había una propuesta de dársela de forma gratuita al abogado, fue rechazada por la Corte, uh -huh. y aparentemente este sistema va a ser caro. Va a ser caro para los abogados, sobre todo que la mayoría de los abogados vienen hace 70 días con todo parado.
2: Uh
4: -huh. eh, el 90%, por, si yo, esto es una cosa que quiero que la gente sepa, el 90% de los abogados tiene un ingreso que pro, cuando lo promedia anualmente no supera al de un al de un chofer de colectivo. Uh -huh. que la, porque muchas veces gente, la gente cree que los abogados son ricos. El otro día hubo una manifestación, un bocinazo, uh -huh. frente al tribunal, este, en el viernes pasado, en reclamo de, de la apertura, y había muchos autos, pero eran eran autos muy importantes, uh -huh. pero ¿cuántos eran muchos autos? ¿40? ¿50? En Rosario hay más de 12.000 abogados matriculados. Correcto. Los otros, no, aparte, ni siquiera podían ir porque no tenían colectivo.
3: Sí, hay todo un mito Entonces, que todo, con respecto hay, a la profesión de la ¿no? Y yo,
4: y yo veo muchos chicos que se meten en los aventuras famosos claro, y todo y eso. Estudian, estudian y creen que se salvan. Y otro que en realidad lo que hacen es conseguir una patente de corso uh -huh. para después piratear, lamentablemente. No, 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 no son todos, por supuesto, hay gente muy valiosa. Pero están estas cosas y bueno, a la gente le duele, pero también es cierto que es una profesión que ha sido bastardeada en los honorarios. No uno de los problemas del funcionamiento de los de, de no funcionamiento de tribunales es que al no haber movimiento, no hay aporte a las cajas. Ni la caja de la obra social ni la de jubilación de abogados. Ahora. A punto a la 2. ¿Vos decís que a partir del lunes arrancan? A partir del lunes arrancan con un montón de restricciones. Es decir, no va a ser fácil. Para el abogado, sobre todo el abogado tradicional, adaptarse al nuevo sistema de presentación de, eh, de demandas.
3: A ver, el profesional deberá adaptarse de acuerdo a, la, a los requerimientos y a lo que le mande de alguna manera el tribunal o las, eh, el gobierno de alguna forma o lo que abra el gobierno y cómo se organice la cosa. Ahora, lo más importante aquí es el cliente, ¿no? El ciudadano, hay modo de ver, el tiene, ver el porque el cliente,
4: el cliente... El cliente tiene un problema, eh, ¿tiene un un problema, problema? Eh, que yo no veo que esté resuelto. A ver. Para que un abogado eh, promueva una demanda, entre otras cosas, tiene que tener el poder del cliente. Uh -huh. Muy bien. Ahí caemos en la famosa oficina de certificaciones, que por las aglomeraciones que siempre ha habido, certificaciones y poderes, esta oficina ha generado... Este, Quizá el, el, el temor más grande de, 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 desde el punto de vista epidemiológico. Entonces te dan turnos. Hoy, hoy no sé, pero hace unos días atrás estaban mandando turnos para fines de julio. Yo tengo que promover una demanda y tengo que ir a firmar el poder a mi abogado. Uh -huh. Y me dicen que ya estarán en agosto. en agosto van a firmar el poder. Es una locura. claro Por otro lado... ¿No hay otra forma de certificarlo? Sí, claro. Andar a un escribano y decirle a un tipo que tiene que reclamar porque lo chocaron un auto un reclamo de 20 mil pesos tiene que ir a pagar 3 mil pesos un poder en un escribano. Correcto. Poner, cuando empezás a hacer los números, bueno. Lo que no, los es lo bancos que
3: no, no pueden certificar los bancos. No,
4: no. ¿no? O sea, no está previsto. está previsto. Por otro lado, a ver, para muchas, para muchas causas nosotros tenemos la mediación prejudicial obligatoria. Uh -huh. No he visto en la resolución, a lo mejor en el apuro se me pasó. ¿Cómo reemplazamos esto? Porque si yo no tengo la mediación prejudicial obligatoria con la reforma que se hizo eh, solamente para incorporarla a la ley que reforma el Código de Procedimiento este, me van a decir, sí, señor, usted no puede promover la demanda pero no puedo hacer la mediación. Es un tema que aclaro, Correcto. lo vi muy por arriba porque Correcto. Vi, pero bueno, el tema que me preocupa y hay otro tema que me preocupa. A ver. Muchas veces los abogados terminan su carrera por año en la cantidad que tenemos tenemos una, una baja de matrícula de 500 abogados 600 que se jubilan.
2: Uh -huh.
4: Cuando tienen que dejar sus poderes, muchas veces hacen lo que se llama sustitución de poderes. Correcto. Esa sustitución de poderes no está previsto en, este, en los reglamentos nuevos hacerlo de forma distinta de lo que se hizo siempre. Es decir, el abogado tiene que ir y buscar el expediente físico donde tenía un poder, ir a la oficina de certificaciones y poderes uh -huh. en un turno común y hacer un nuevo poder diciendo que está, está sustituyendo al anterior que el, que, el, que el empleado lo tiene que ver. Esto significa, cualquier abogado que se jubila puede tener promedio entre 100, 150 poderes activos. Uh -huh. Porque en, la, en, la, en el listado de, de, del sistema informático aparece con una cantidad de asuntos que históricamente tuvo, no o todo sea, por... O sea, pero dirás? tiene que buscar 150 expedientes y pedir 150 turnos. Termina el año del joven. Una locura,
3: una locura una total.
4: Locura. Una bueno, locura. Está bien, vamos a suponer que esto es una imprevisión. Son unas cuantas cosas que hay que prever. Ahora están instrumentando un sistema que es un mix, porque tenemos un mal sistema informático. Correcto. Bueno, esperemos que de todas maneras esto sirva para que empiece a moverse algo. Una de las cosas que están insistiendo es en hacer las audiencias por vía Zoom. Miren, no hay peor cosa que se pueda hacer en la justicia que una, que una audiencia por Zoom. No hay, ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tomando la declaración de un testigo o la declaración de una persona eh, como parte, actor o demandado, yo lo que necesito es justamente darle al juez los elementos para que el juez dicte una sentencia. Correcto. El testigo mentiroso lo puedo desenmascarar en una audiencia por internet es muy difícil. muy difícil pero además yo una de las prohibiciones que el, el testigo o la parte tenga cierto asesoramiento correcto ahora cómo sé yo que en la sala donde está sentado detrás de una computadora no tiene alguien que le está pasando no Letra. digo con un teleprompter porque no le pido tanto pero con un cartelito de si esto de si Decí esto decía aquello, esto, de
3: si aquello. Correcto, Alberto. Eh, vos, si tenés alguna pregunta, tenés alguna duda, te encontrás eh, en un vacío en el cual no sabés cómo actuar, llámanos, Marcos, ¿a qué número?
1: A nuestro WhatsApp, al 3413-724108. También podés escribirnos a través del chat de facebook.com/barra Bitdigital.
3: Bueno, te cuento un título. La vuelta del deporte. ¿Cómo se preparan los clubes rosarinos? para volver nuevamente a trabajar esto bueno. después de la pausa musical vamos Yeah. en Código Estratégico Business, y estamos charlando aquí con el doctor Alberto Arredondo sobre el primer tema que ya hemos eh, terminado, que es el tema de los tribunales, y ahora vamos a seguir charlando sobre el tema expropiaciones. Pero antes quiero eh, enviar un caluroso saludo a Daniel de Arroyo Seco, que nos Salud. está escuchando, a María Elvira de Houston, Texas una gran amiga María Elvira, gracias por escucharnos y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan de todas partes del mundo y que a veces hasta nosotros nos, nos sorprendemos. Nos sorprendemos. Nos sorprendemos porque justamente si nos estás escuchando, manda sí. un mensajito, decir de dónde sos. Claro, anímate, anima, Muchos no se anima. No se anima, puedes no no, no no, no no, no pueden decir, soy tal de claro. tal lugar. Y bueno, así este, podemos tener este, un ida y vuelta de salutaciones. Eh, yo comentaba antes de la pausa musical de que la, la vuelta a, del deporte, sí. Bueno, yo justamente esta semana volví a caminar por Parque España, volví, mucha gente tenía esa ansiedad de, que, de, de querer volver a estar al lado del río, caminando, aire puro, el verde y todo eso. Pero también los clubes, los clubes se preparan para, eh, para la vuelta de, de la gente. Claro. Ahora. Eh, una de las estadísticas de los clubes es que hubo una merma en la cantidad de asociados de un 20%, o sea que a la situación ya reinante de falta de en movimiento en el club, se le sumó una baja de asociados de un 20%. La mayoría de las instituciones de esta índole atraviesa una delicada situación económica, atención, incluso a pesar de las ayudas económicas del Estado provincial, como la reducción del 50% en la tarifa del servicio de electricidad y agua. Por parte del Gobierno Nacional llegaron subsidios para el pago de sueldos y fueron incluidos en la reducción del pago de contribuciones patronales. No obstante, la pandemia los tomó en un contexto que ya era poco auspicioso. Venimos de un 2019 con bastantes problemas, los tarifazos de los servicios nos habían dejado en una situación de zozobra y ya habíamos comenzado a perder socios. Eh, bueno el pago de los salarios representa en promedio el 75% de los gastos de un club, sea grande, sea chico, proporcionalmente, ¿no? Realmente, bueno, los clubes cumplen una función social importantísima, especialmente no solamente para la gente de una mediana edad, sino especialmente para los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque los saca de la calle, los saca de el estar dando vueltas por allí. El club eh, genera deporte, menzana, incorpore sano, y creo que es muy, pero muy importante la función social de los clubes. Eh, de todas maneras, este, frente a este escenario, los clubes se prepararon con expectativas y esperar la palabra oficial para reabrir sus puertas. Eh, proyectos y protocolos. Regatas Rosario no se quedó quieto durante la cuarentena. El Departamento de Deportes del Club coordinó rápidamente actividades de, recrea, de recreamiento y contención para sus asociados. Pese a todo, sufrió renuncias. En principio no es tan preocupante desde, desde el punto de vista económico, pero sí lo es desde el punto de, de, de vista de, del aspecto social, ¿no? Eh, bueno, así muchos clubes, universitarios, bueno, en fin, eh, es una lista importante de clubes la de la de Rosario. Ustedes bien conocen que Rosario se caracteriza por tener muchísimos clubes y eh, bueno, los asociados hacen del club generalmente su segunda casa los fines de semana, ¿no? Es. Este, Alberto, vos jugás mucho el tenis, o jugabas, no sé si seguís jugando. Eh,
4: perdón, Hacía que jugaba. Hacía, bueno. que, Hacía jugaba. que jugaba, sí, claro. sí. Cuando puedo también lo hago. El, no Federer, el Federer Rosarino, <ríe> le decían. El muy bien, muy bien. bien. El Federico.
1: Entonces,
3: el Federico. <ríe> muy bueno. De todas maneras, eh, ya hay protocolos, el Jockey Club, bueno, en fin, este, realmente todos los clubes de Rosario han sufrido estas mermas, han sufrido el golpe de la pandemia y eh, ya tienen protocolos. Es muy bueno que ustedes se conecten con el club eh, de alguna manera para saber cómo tienen que hacer para ir al club, cómo tienen que prever eh, las, los distintos protocolos de seguridad, eh, qué se puede y qué no se puede hacer, este, bueno, en fin, todo lo relativo a eh, justamente a esta nueva eh, realidad de los clubes después del COVID-19.
4: consejo para todos los a, ver, clubes a los clubes. Que se fijen en la página web de cada club. Exactamente. Y que vean dos cosas. Algunos tienen sus ya puestos sus condiciones sus protocolos o, su los, protocolo, o lo, están, lo están cargando. Bien. Y si no, eh, todos los clubes hoy tienen este, un correo electrónico. Sí, señor. Entonces, pedir que lo registren. Yo en y el un caso, WhatsApp, seguramente. Por ejemplo. Eh, Club Remero del Verdi ¿No? mandó a todos los socios, empezó a mandar mail explicándoles la situación y todas las cosas. Yo no lo recibí porque yo soy un socio viejo y no tenía registrado las cosas. Mandé una comunicación para que tomen. No es buen... lo
3: mismo socio
4: viejo que viejo socio, ¿no? No, yo soy socio viejo, <risa> soy vitalicio, sé <risa> o sea que treinta y pico de años este socio tengo. Pero quiero decir que hay clubes que están haciendo la comunicación, pero claro, a veces hay que llegar, porque quiero decir esto. Mi hija recibía de Remero la, la, la comunicación Ajá. y no yo, porque mi hija tiene 4 o 5 años de socia y le pedían ese dato. Cuando yo me asocié al club... Decir, no, creo que no teníamos todavía correo electrónico. Claro. Entonces, eh, no lo tenían los datos. Bueno, quiero decir, aprovechen la oportunidad porque todos los clubes tienen su página y todas esas cosas este, para comunicarse y saber cómo, cómo operar. Eso
3: es muy, pero muy importante lo que dice Alberto, ¿no? O sea, ya sea la página web del club, seguramente todos los clubes la tienen, sino el, por allí puede haber un WhatsApp, por allí puede haber un email, sí. este, y seguramente algunos ya deben haber publicado, como dice Alberto, cuáles son los nuevos protocolos para utilizar el club club especialmente los fines hay de semana bio, que hay pido
4: disculpas yo seguí al email, ¿Al yo, email? sí hay, hay otras páginas no,
3: otra, pero está bien
4: yo yo seguí ahí, que bueno, hay usted es un viejo socio <risa> yo soy un viejo socio
3: <risa> perfecto perfecto bueno ¿Cómo será ir de compras al shopping en pandemia? ¿Quién me bueno, cuenta? ¿Cómo será? ¿Cómo, ¿cómo será? será? Los grandes centros comerciales esperan el ok oficial para poder volver a abrir sus puertas, Ragazzi. El gobierno provincial habilitó por decreto a funcionar los shoppings, casinos y bingos, pero aclaró que la apertura dependerá de una nueva norma del Poder Ejecutivo. Por estas horas los directivos de los establecimientos trabajan en los protocolos de que deberán ser analizados por las autoridades sanitarias y de trabajo y habrá que esperar unos días más para que estén habilitados al, al público. Perdón. Eh, los tres grandes shoppings de Rosario, Paseo del Bosque, Portal y Alto Rosario, controlarán los accesos a través de contadores de personas y así poder determinar cuánta gente ingresa y cuánta gente sale. O sea, que no va a ser indiscriminado como antes
4: de la pandemia, claro. ¿no? Entran
3: 10, salen 10. Eh, salen 5, entrarán 5. Bueno. Hay, hay, hay todo eh, un tema. Hay todo un tema. No se puede ir a un
4: supermercado y decir que por la pandemia la gente tiene que hacer la cola en la calle con estos fríos. Lo entiendo. Y lo sobre entiendo. todo que a los mayores de 60 años lo atienden de 8 a 9. Exacto. Y entonces, yo, ver la gente grande, entre los que me incluyo, este... Eh, haciendo una cola con el frío, la verdad que yo no sé si solucionamos o empeoramos la cosa. No lo sabemos.
3: En cada acceso se va a controlar la temperatura de los clientes, va a haber alfombras sanitarias y alcohol para la limpieza de manos. La nueva normalidad dist distará mucho del escenario previo a la pandemia, cuando en un fin de semana entraban al shopping 60.000 personas me parece una barbaridad. Yo particularmente no iba a los shoppings no, no, los tampoco, fines de semana, la verdad porque que no. me, realmente me siento bastante incómodo cuando hay tanta gente y no se puede ni siquiera moverse no, en no. un shopping. ¿no? O sea, por un lado, me parece correcto, yo veo aquí en el centro eh, el, el, el ingreso a los supermercados, que es medido, eh, de, dependiendo de la capacidad que tenga el supermercado. En las góndolas están controlando permanentemente que no haya aglomeramiento de gente en las góndolas. Este, bueno, yo creo que... de yo, algún de alguna manera los rosarinos... Perdón,
4: yo me voy a meter en un tema que no es mío, ni era para que me llamaron al programa, ni nada. Este, cuando empezó la, la cuarentena estaba bárbaro, había que hacer el aislamiento, eh, siempre en la suposición de que estemos ante una pandemia real, superior a las anteriores que vivimos. Nosotros recordemos que lo que pasamos los 60 años, vivimos la de la poliomielitis, mm. varias de gripe, la, del, la de la gripe A mató... Un millón mil habitantes, eh, personas en el mundo. Esta se va a trescientos o sea que estamos lejos todavía. Y viajábamos en avión, íbamos a Europa o, o a Estados Unidos o a donde quisiéramos sin ningún tipo de problema. Pero me parece que acá hay algo que es práctico. ¿Qué es lo, qué es lo que se está buscando? El aislamiento. Uh -huh. Y si le obligamos a que el que salga a la calle salga con barbijo, guantes descartables que cuestan chirolas, porque por 500 pesos te compró una caja de, de 100. Uh -huh. Este, y, una, y una, una máscara, la, la máscara, la, la tipo eh, transparente esa que se hacía, aparte del barbijo, y un delantal eh, antiséptico arriba de la ropa, como si fuera un sobre todo, que se pueda lavar. O sea, entonces, es decir yo, yo gobierno, una idea, unos, unos salarios, yo gobierno hubiera comprado... 88 millones de máscaras, de barbijo y de delantales de esto para darle dos juegos a cada uno de los ciudadanos. Si usted quiere salir acá... Mira, no yo,
3: yo escuchaba eh, haciendo referencia a lo que vos estás hablando, la OMS ha perdido muchísima no, credibilidad. ni hablemos, ni hablemos, ni hablemos. Credibilidad, no, justamente, ¿no? no. ¿no? O Un sea, circo, una, una organización mundial de la salud que primero dice una cosa, que después dice otra, que barbijo sí, que barbijo y no. Y encima se dice cada eh, 24 horas
4: ya, es una cosa. De no, una no, palabra,
3: bueno. eh, esto queda muy claro, que muchos organismos internacionales eh, que uno pensaba que eran, qué sé yo, serios, por no llamarlo de otra manera, son realmente una farsa. Son realmente una farsa y son un eh, reservorio para... Eh, de alguna manera, gente que tiene que justificar su sueldo, ¿no? O no sé de qué manera de definirlo. De todas maneras, a mí, la OMS, como a muchos de nosotros, realmente nos ha defraudado, ¿no? Este, esto que vos decís me parece correcto. Hay muchas cosas que no están claras en esto del COVID-19, no solamente en Argentina, sino también en muchos países. Como vos bien también decías antes, este, hay muchas este, pandemias anteriores que han generado más muertes ...que el COVID-19... Este, ...pero bueno, no se habla de eso... Se ha, no se habla de eso. Este, ...estaremos viendo... ...la historia eh, reciente... ...generalmente hay mucho revuelo... ...con todo esto todavía... Este, ...generalmente las, las verdades... ...van a surgir o van a... a ...salir a la luz... Eh, ...en un tiempito, eso. creo yo... ...de todas maneras... Eh, ...vamos con el tema principal... ...luego de la pausa musical... correcto ...expropiaciones... ...el derecho de la propiedad privada y el derecho del gobierno a expropiar por función pública el Congreso y el Poder Ejecutivo. Esto y mucho más aquí, en Código Estratégico Business. Y esperamos tu opinión. ¡Vamos a la música! De regreso en Código Estratégico Business, donde el crecimiento económico está a tu alcance. Marcos, ¿cómo cerraron los mercados?
1: El dólar oficial promedio para la venta, 72,64. Para la compra, 67,56. Dólar Blue para la venta, 124. Para la compra, 114. El dólar Bolsa para la venta, 107,92. Y para la compra, 109,30. Dólar Turista a la venta, 92 con 95. Vamos al real para la venta, 13,86, para la compra, 12,36. El euro para la venta, 79,50 y para la compra, 74,28. Y vamos a tratar de actualizar las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, para la compra en este momento, 9.914 dólares y para la venta,
3: 9.878 dólares. Muchas gracias. Y el tema que estamos tratando, que es los tribunales, la expropiación, el derecho de la propiedad privada, y nuestros oyentes opinan. ¿Qué mensaje?
1: Exactamente, a nuestro WhatsApp en el 3413-724108. Con respecto a lo que busca la intervención estatal, es que un grupo de vivos que manejan el valor del dólar a nivel nacional por presiones económicas aproveche la devaluación del peso que provocan ellos mismos para comprar una empresa gigante a unos pocos dólares y arruinar la economía del Banco Nación las finanzas de la fin, que son los principales acreedores de la empresa, es decir que nosotros somos los acreedores de la empresa, o sea que el Estado nos está cuidando otra vez, saludo Tito Ulises nos dice esto. Gracias Tito. Gracias. también dice por aquí son muchos mensajes agresivos lo no, vamos a decir algunos, dicen, eh, con respecto a lo que decías de aperturas de ...de entidades deportivas... ...shopping, casino... O sea, ...eso sí, pero en reuniones solo hasta 10 personas... ...no logro entender nada, dice Silvina... ...sí, a mí, yo tampoco a veces... ¿eh? ...yo tampoco,
3: <ríe> claro, Silvina, dice, gracias...
1: ...Mariano dice, el Rosario hasta el 31 del 5... ...con datos confiables que he leído en sus diarios... ...y a través de, de la radio... ...un fallecido por COVID... ...solamente el cónsul chileno... ...79 fallecidos por homicidios... ...dos fallecidos por dengue... ...uno fallecido por intento de arrebato... ...por una bicicleta... ...315, que es el trinche Carlovich, ...recordemos...
3: Sí.
1: ...315 fallecidos por otras causas... ...enfermedades, accidentes... ...482 pymes con cierre definitivo... ...3.858 más personas sin trabajo... ...en forma directa... ...y 1.319 locales se desocupan... ...por desaparición de la actividad... Esto es la realidad. ¿Por qué no averigo? No sé qué quiere el gobierno. Hay que despertar, muchachos. Me parece que no tienen encerrado. Dice Mariano desde las eras.
3: Mariano, muchísimas gracias. Y es parte de la misión de este programa el que ustedes puedan comunicar, que ustedes puedan hacer sentir y alzar la voz ciudadana. Es el, el motivo por el cual... También eh, Código Estratégico Business está al aire y por supuesto BIT Digital. Siguen los mensajes. Siguen los
1: mensajes, dice. Ahora me dicen que erraron los tribunales federales de Rosario tras activar un protocolo por COVID. Pregunta, Nidia. ¿Por qué no le hacen el hisopado y se dejan de boludear armando a la gente aquí de la ciudad? ¿Qué opina, Alberto?
4: Coincido. Más que eso no puedo decir. Nidia, eh, si la justicia no estuvo nunca a la altura de las circunstancias. Claro, 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 claro. Sí, bueno, es. más mensajes en el
1: 341-372-4108. Eh, Carlos dice, insisto, usen máscara facial, el tapabocas no impide que te contagien, dice acá, eh, porque cubrir, hay que cubrir también los ojos y permite respirar con normalidad. Y no sé bien por lo que hace la reta, que puso como horario para correr de 20 a 8 de la mañana y se ha amontonado en toda la misma hora, aparte dejó sin agua las villas Rosario es ejemplo en el mundo. ¿Por qué copiar malos ejemplos? Dice Carlos.
3: Gracias Carlos, gracias a todos. Hay más mensajes. Hay
1: más muchos mensajes de mucho abrir la cuarentena en las oficinas municipales para cuando hace varios días envió un mail Tienes a, a Tributos, arroba, Rosario para una consulta sobre moratoria y no recibí respuesta
3: dice Mónica Priotti. Mónica Priotti, muchas gracias Intendente Hapkin, acá están los micrófonos de Bit Digital esperando su respuesta a la ciudadanía. A ver, sí. ¿qué es lo que está pasando? Claro,
1: Rosana nos dice, vean también el permiso para que operen. Guarderías de embarcaciones y salidas a remar y o prácticas náuticas, dicen por aquí. Y las
3: guarderías siguen cobrando, Alberto.
1: Eh, no, yo soy una víctima de eso, me cobran y no me dejan salir. Justo, claro, John dice por aquí: las guarderías no representan un ingreso para la provincia, aparentemente. una recaudadora son, dicen por acá. Bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno muy bien, muchas gracias a todos los mensajes. Gracias, siguen entrando. Muy bien, gracias, Ariel. Bueno,
3: Alberto, eh, expropiación. Nos queda sí, poquito, que eh. Nos queda poco tiempo. Bueno, lo a que ver. pasa es que los oyentes... No, no, podemos extenderlo un poquito más porque
1: ¿Así? arrancamos un poquito tarde. Ah, perfecto, así que perfecto, podemos. Como autoridad, pero, pero, no, vamos a tratar, autoridad... Vamos a tratar, vamos a tratar como de Como
4: autoridad no Perdón. Y este es un tema que ya lo tocamos, el tema de expropiación en general. Bueno, pero, hace, a, un antes, año. antes
3: de entrar en el tema, clarifiquemos... Bien. Clarifiquemos qué es una expropiación. Sucintamente, aunque muchos ya lo sabemos, pero bueno, una yo, expropiación...
4: Yo voy a empezar con Maquiavelo. A ver. El fin justifica los medios. Ajá. Este, bueno vamos a decir por qué dije esto ¿no? está bien eh, eh, qué es una expropiación la expropiación es justamente expropiar quitarle la, la propiedad propia. de alguien no es cierto con un fin bueno, público bueno perdón ¿eh? después en qué condiciones lo hacemos en algún momento el poder el, el poder del príncipe hacía que su propia decisión ...lo, lo, lo decidieron y se terminó historia... Claro. ...no tenía que tener ninguna justificación... El, ...el constitucionalismo generó estructura de Estado... ...para asegurar al ciudadano de, de, su Sus derecho derechos. ante el príncipe... ...esto fue lo que dijimos acá en otro programa... ...lo que pasa es que nunca tuvo tanta vigencia como obra... ...el tema es que hoy nos encontramos ante un este, proceso... ...que ha desencadenado una, una reacción pública razonable, ¿por qué? Porque justamente ese, ese marco legal que se le pone a lo que es la expropiación es, en nuestra Constitución, en el artículo 17, Bien. que dice que ningún ciudadano puede ser eh, privado de su propiedad salvo por sentencia judiciales, el caso que le rematan por una deuda bueno, o bueno, por lo que fuera, lógico. o este, por una expropiación, por una ley de expropiación, una ley, no un DNI, uh -huh. no un DNU, digo, este, eh, que tiene que estar fundada en la utilidad pública la utilidad y tiene que pública. ser previamente indemnizada. Exactamente. Bien.
3: Exactamente.
4: ¿Qué pasa? Acá estamos ante un hecho donde, en primer lugar, se está expropiando de hecho, porque se mandó inmediatamente dos aviones con funcionarios a tomar intervención en la, en, en la sociedad. A, intentando decir, esto es una intervención, facultad que el Poder Ejecutivo no tiene, porque además estaba en un concurso, no estamos hablando de una entidad pública, estamos hablando de una entidad privada, privada ¿eh? en un concurso donde el que el concurso comercial, de, de, ¿sí? el concurso de acreedores, claro. donde la autoridad es el juez, claro. el que maneja claro. el concurso el es el juez. De la sindicatura, que re, el síndico es el representante de la masa de acreedores. Sí, señor. Bien, entonces saltea todo, viola, perfora eh, sus su facultades y, y, y ataca a otro poder. Cuando llegan los, los interventores, entre comillas, a Bellareda, el juez dice, señor, el concurso sigue, porque razonablemente el juez sabe cuáles son sus funciones, no obstante, van a tomar la intervención. Bueno, la poblada debe ser la que sigue hoy sí, en estos momentos. Este, eh, es, es un tema que no es, no es para el no es lo que estamos analizando, estamos analizando lo, desde el jurídico. El problema es que es cierto que eh, el presidente dice, manda un proyecto de ley, pero el proyecto de ley tiene... Dos patas. Una, la determinación de qué es lo que va a expropiar. Y la otra, la justificación de la utilidad pública. Y acá tenemos un gran problema. La Convención de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, tiene un, tiene un protocolo, una especie de constitución, uh -huh. donde en su artículo 21 habla del fin social para la expropiación. Reconoce la, la, la inviolabilidad del, del, del derecho de propiedad. Correcto. Habla del fin social. Nuestra constitución en el artículo 17 habla solamente de la utilidad pública. Utilidad pública. Entonces hay que justificarla. Ahora, fíjense que hay un detalle que es muy importante, porque lo que está hablando eh, el presidente en su discurso hablaría más que de una utilidad pública, de un interés social. Correcto. Con lo cual, estaría usando este otro concepto, pero curiosamente, este concepto fue el único, el único país que integra, integrando la comisión lo rechazó es Argentina. Uh -huh. Ahora bien, vamos a suponer que estamos hablando de olvidarnos de esta cuestión jurídica. Vamos a otra cuestión jurídica. ¿Cuál es la utilidad pública? Porque en la utilidad pública hablan de la soberanía alimentaria. Olvidémonos de todos los WhatsApp que están llegando con los paralelos con los de Chávez. Olvidémonos de sí, la sí, parte sí, política. Sí, sí. La soberanía alimentaria nosotros no la tenemos comprometida porque Vicentín ni siquiera es formador de precios en producción alimentaria. Exacto. Esto no, yo no voy a defender a Vicentín porque hay otras cosas que por ahí podemos explicar que la empresa, según alguna noticia, habría evadido, habría eh, de otra acuerdo, cosa, pero, lavado de dinero. Ver, es otra cosa. El ámbito no... Hablo de cómo funciona la expropiación. Entonces, primer, el primer tema que estamos diciendo, señores, no veo utilidad pública porque no, no es formador de precio, No es dominante en el mercado. Hay seis competidores.
3: Exacto, sí, señor.
4: O sea, maneja el 10%. Es cierto que es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, ahora viene el otro tema. ¿Sí? Por eso dije, Maquiavelo, el fin justifica a los medios. No, esto no debe mucha plata. Mire, Cristóbal López, plope, le debe 8.100 millones de, de, de dólares. Esto debe 230. Exacto. A ver... Seamos coherentes. A Cristóbal López no le sacaron los medios ni nada. Con esto no, no quiere decir que no haya que a lo mejor hacer algo con Vicentín.
3: Ahora, Háganlo prolijamente. Mi pregunta es ante el DNU, evidentemente no alcanza, porque esta es una decisión que tiene que ser llevada al Congreso o sea, el presidente no es el rey de la Argentina sí, pero Aclaré, está actuando,
4: actuando. a mí lo que me preocupa no es, no es Alberto Fernández, con quien alguna vez tuve la oportunidad de compartir un café en el año 2015, cuando para mí era otra persona, pero olvidémonos no es una cuestión política, además hay que estar en los Lo pide un presidente sí, 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 y a veces te... no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede Exacto. pero independientemente de eso esto es lisa y llanamente es inconstitucional.
3: Primero, es inconstitucional y esto se presenta como el fin de la República. Porque la democracia y la República está basada justamente ver, en, en los tres poderes ac independientes. Aclaremos, que, aclaremos
4: que tenemos los tres poderes, funciona uno solo. Exacto. Porque el Congreso funciona cuando quieren, cuando quieren claro. cuando, cuando quiere el, el oficialismo. Y el Poder Judicial, por eso digo, el Poder Judicial nunca estuvo a la altura, a la altura de las circunstancias. Porque la gente tiene algunas confusiones los derechos humanos, el único que puede violarlo, y esto también lo dijimos acá, es el Estado. Entre particulares, puede haber delitos. Pero no falta de ¿Por qué? Porque el único que tiene la fuerza para generar la violación es el Estado. Y yo les digo, en la época, en la época de la dictadura militar, la justicia civil funcionaba. Correcto. Lo que no funcionaba era todo lo otro, la justicia penal, o la represiva, digamos, que es, es otro tema. Por supuesto, tampoco funcionaba la juridicidad jurisdic de todas las decisiones de gobierno. Pero bueno, también... Ponemos,
3: ponemos un punto aquí. Nuestros oyentes siguen opinando.
4: Por supuesto, a través de este caso,
1: nuestro Facebook diario digital, nos dice Marcelo Street que pongan la guita que le afanaron al Estado con la ayuda del prosto funcionario, ya que se oponen a la nacionalización. Lindo ministro de la Producción negándose a que el Estado recupere sus bienes, dicen por aquí. Uh -huh. Gustavo Maldonado dice, che, esto hay que mirarlo desde el punto de vista social, ¿se imaginan cuántos camporistas, planeros, orcos y mutantes, bueno, se pueden mantener con la expropiación de esto, por lo menos hasta que nos vuelvan a ganar otro juicio como en IPF y otros... Peche, piensen, lo que jamás laburaron y son mantenidos como tropas del voto. No hay que ser tan malo, ¿no? Creo que está siendo un poco irónico este muchacho. Es? Este, dice Gustavo Maldonado que nos Gustavo. escribe.
3: Bueno, bien, Exactamente.
1: qué opinas. Daniel eh, Enrique nos dice: no se puede expropiar por decreto, se deben seguir los pasos procesales de ley, más ante la intervención de un juez en este caso, pero como de costumbre, los peronchos zurdos. Cucas intentan apoderarse, perdón, de prepo de todo, pero la justicia impida este avasallamiento
4: sobre la propiedad privada. Y perdón,
1: me causó Ahí, gracia. Sí, hay un tema. El, sí. el
4: primero de los mensajes sobre esto este, dice algo que, en la apariencia de ser cierto, contiene un error que es muy grave. A ver. ¿Por qué? Porque él dice que revuelvan la plata, que, miren, está perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que eso no justifica, no justifica que abastecemos las instituciones. No, porque si no, sino no claro. el príncipe, o sea, el que tiene el poder, puede decir mañana porque se le da la gana cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Lo pueden hacer igual, pero ahora, háganlo por las vías legales, que para eso tenemos una, estructura, para eso tenemos una constitución.
3: Ahora, acá, hay, más allá de la cuestión legal, acá hay un efecto dominó que puede llegar a ocurrir, que puede ser muy peligroso. Porque qué pasa, qué piensan las otras cinco o seis competidoras de Vicentín que son de capitales privados. Si a Vicentín le pasa esto, lo que le, en este caso pero a cualquier del gobierno. A, a, cualquier a cualquier inversor. Cualquier,
4: a cualquier inversor. Pero no digo, pero no hablemos de un motor, inversor. Entre, no sé. Perdón cuando inversor? Pero no diga, o sea, no, no, ¿cuándo me toca a mí? Claro, no hablemos claro. de un inversor extranjero, un inversor argentino. argentino claro claro sí. Yo hablo, hablo de inversiones, inversiones pues privadas, puede, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el gobierno puede tener dos millones de razones, y, y, y podemos estar de acuerdo, pero hacerlo, pero hacerlo acuerdo, prolijo, porque hacer... hay una garantía para todo. Correcto. A ver, cuando nosotros decimos, porque los argentinos somos muy particulares, fulano de tal violó a una nena en otra cuadra, el otro lo vimos matar lo, al vecino, más que no, condenenlo, no, muchachos. Vayamos a un proceso, debido proceso, porque, porque el debido proceso es la garantía para el inocente. En la democracia aparte. El, el, el debido proceso, en este caso de la expropiación, es la garantía para que nadie se apropie de mis bienes, porque si no más.
3: Claro. La, y, y de, esto, de la sosa del
4: poder público. Por eso, ¿no? Pero además, no, sé. no hay ningún impedimento para que tomen la empresa si corresponde por
3: la vía por legal. La vía legal.
4: Punto, nada más. Claro. Esto, entonces nos quedamos todos tranquilos porque vemos un país organizado. Si no... Tengamos un rey que decida, saquemos el Congreso, porque si no sirve el Congreso, claro. y saquemos el Poder y Judicial. Y ahorremos toda
3: la, la plata a los senadores, Pero por supuesto, y todo eso por y...
4: supuesto, ahora claro. vamos a saber que vamos a vivir sujeto al capricho de alguien. Claro, y aislado no, del mundo. Yo no estoy tratando de caprichoso ni al presidente, ni a, quiero decir, capricho significa la decisión de una sola persona. Unilateral. Ah, eh, siguen opinando los
3: oyentes. Sí,
1: sí, Raúl nos dice, eh, me han comentado que los directivos de esta empresa tienen una larga historia delictiva, espero que el gobierno elegido en democracia haga las cosas bien y se vean beneficiados todos los sectores involucrados. Cae. Norma nos dice Cristóbal López debe muchísimo más y la anaconda angurrienta no les quiere quitar las <ríe> empresas perdón, claro será que también son de ellas, lo mismo que Moyano debe miles de millones pero nadie le piensa sacar sus empresas perdón, le
4: acaban de condonar una deuda de 800, de 800 millones, millones y estamos proponiendo esta empresa por 230
3: claro, no, es ridículo claro, o sea, sí, la, sí, la democracia sí. y la república está cada vez más desbujada vuelvo
4: a repetir, que regalen no importa si tienen que tomar la empresa, que la tomen, si corresponde todo lo que... Usen las vías legales que es la garantía para que tenemos todos los ciudadanos Exacto. para sentirnos que además somos los dueños del Estado. Exacto. Porque, Exacto. Es, a ver, nosotros vemos un montón de cosas como diciendo, el gobierno te paga. No, el Estado lo pagamos entre todos. Lo pagamos entre Aparte, todos. Aparte, el poder
3: sí, real somos los ciudadanos. El primer mandatario, la palabra mandatario es porque hay un mandante y el mandante es el ciudadano, sos vos, soy yo, Alberto, Marcos, somos nosotros, los, los, ellos sí. cobran los sueldos con
4: los impuestos que recaudan de nosotros. El principio rector de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce como derecho civil, el primero a la vida y el segundo a la propiedad.
3: Ahí está. Eh,
4: Obviamente, eso del interés social hablan de, de. Es decir, nosotros, perdón, quiero que aclaremos una cosa, porque la gente a lo mejor también se está confundiendo el concepto. A ver, a ver. el principio de la propiedad es mía y tengo poder absoluto es absolutamente falso. Nosotros estamos sujetos a un montón de limitaciones de uso y goza de nuestros bienes. Fíjense, sin ir más lejos, uno, uno muy simple. Yo quiero construir un edificio de 50 pisos sobre la avenida Pellegrini y tengo una reglamentación que no me no, no no permite. Me permite. No permite claro. Es una limitación. Sí. Porque si, yo en mi, mi terreno hago lo que quiero. No, tenemos un montón de limitaciones. Hablando,
3: hablando de construcción, un ejemplo concreto. Sí. Rondó y Alberdi. El hotel que está levantado Ajá. y está terminado. No puede funcionar.
4: Porque te sobran varios Sub, pisos. Super, superó superó claro. la altura. Perdón, y, y sobre Avenida Wilder, el edificio que le hicieron destruir dos pisos. Ah, bueno, ahí está. Bueno, está bien, esos son los límites razonables. Entonces, muchacho muchachos, ponemos estos límites, pero siempre en el marco legal. No en el, Porque, vamos, vuelvo a repetir, en este caso el gobierno puede tener toda la razón del mundo. Sí. Pero yo no sé si en otra oportunidad no va a tener otra razón en el mundo. Ahora, tenemos otro problema nosotros. Cuando hablaba de, de, de la utilidad pública, del interés social, que la palabra interés social nosotros la hemos rechazado como país, el problema de la utilidad pública es que tampoco tenemos un criterio fijo de utilidad pública, porque es decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de su distinto fallos que la utilidad pública no es una cuestión de un criterio, sino una cuestión de análisis de caso por caso, con lo cual también siempre tenemos un cierto peligro de discrecionalidad. O sea, punto, El problema es ese,
3: discrecionalidad. Un punto, tema musical, descomprimido.
4: Descomprimimos, <risa> descomprimimos un bachito y ya
1: regresa.
2: Yeah, you got that yummy, yummy, yummy.
3: De regreso en Código Estratégico Business. Y nuestros oyentes...
1: Exactamente. Hablan. Últimos mensajes. Diego Raúl nos dice... A los directivos de la empresa les importa una mierda. Lo van a entregar con moño y envuelto para regalo. Total, los millones de dólares ya se lo fugaron. Un beso, saludos, muy bueno el programa. Gracias. Eh, Juan Pablo dice... Yo soy parte del Estado. Y no me interesa que el Estado use mi plata en manejar un rubro que desconoce. Prefiero que siga el concurso y que Vicentín se asocie de manera privada con ACA. Es un grupo enorme como empresas como Friar. Si los bancos internacionales prestaron plata para construir, renovar, es porque tiene solvencia. Tiene muchos problemas inconclusos
4: el Estado para sumar uno más.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Alberto, vamos a cerrar el, el patrimonio la conclusión. De
4: Vicentín, el patrimonio de Vicentín es superior al, a la deuda que tienen. Eso no quita que no pueda haber irregularidades y todas esas cosas. Acá lo que estamos planteando, lo que yo planteo desde el punto de vista jurídico por la seguridad mía de ciudadano y de cualquier otro ciudadano es que hay que hacer las cosas en regla. Que hay que, hay que saber que todos los poderes tienen sus límites. Acá lo que, lo que ha ocurrido es que está, está, se está traspasando el poder del Estado. Vuelvo a repetir, acá no puede haber ningún fin de utilidad pública porque no regula precios, no regula mercado, no regula otra cosa. Lo que corresponde para mí es listo y llanamente que el concurso termine como tenga que terminar, aun cuando sea con una, con una quiebra y liquidación. Pues, de todas maneras, el Estado tiene todo el derecho de cobrar todo lo, todo lo, 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 lo que le haya prestado.
3: Evidentemente esto eh, no está claro, eh, seguramente esta noche vamos a seguir todas las noticias eh, con todos los acontecimientos que están sucediendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque eh, la Bolsa de Comercio de Córdoba se ha pronunciado, muchísimas, la Bolsa de Comercio de Rosario, bueno, en fin, este, muchísimas entidades, eh, la institucionalidad de la República Argentina está en juego.
4: Creo yo... El solo hecho de la intervención ya, ya, ya se violaron todas las normas. Exactamente, la intervención
3: no podía... De un, de
4: un ente privado. De un ente privado, exacto.
3: Una cosa es un ente público, otra cosa es un ente privado. ¿no? Eh, evidentemente, eh, la, la república se está desdibujando, la democracia se está desdibujando. Y realmente esto va en contra de nuestros propios intereses como ciudadanos año 2020. Claro. No estamos hablando año 1800, 1600, estamos hablando de 2020. Hablar de eh, una democracia con que son tres patas, poder ejecutivo, poder eh, judicial y poder legislativo, que tienen sus límites, como bien dice aquí el doctor Arredondo, evidentemente el presidente con este decreto de necesidad y urgencia se está arrogando un poder que no tiene y es totalmente inconstitucional.
1: Eh, te hago un resumen de las últimas tres noticias Vamos. del momento. Inquilinos manifestaron dificultades para pagar el alquiler y esperan la nueva ley. Un encuentro nacional determinó que el 49% manifestó tener problemas para abonar en términos el canon de junio en la provincia de Santa Fe. Llegó al 46,2% para el caso de vivienda y el 45,6% en locales comerciales. Reclamaron la aprobación de la nueva norma en el Senado para este jueves. Eh, como bien lo decíamos antes, reabren los tribunales federales de. De Rosario, tras activar protocolo por COVID, luego de desinfectar el edificio Doronio al 900 y mientras se analiza el cuadro de la mujer que presentó síntomas compatibles con coronavirus, vuelven a funcionar los tribunales con normalidad de este jueves. Y Vicentín, tras la jornada de detención, el directorio se puso a disposición del interventor, la delegación del gobierno no había podido ingresar a las oficinas de la empresa este martes, y en el marco de una jornada de marchas de Navellaneda, los representantes de la firma ahora indicaron en un comunicado que tomaron contacto con Gabriel Delgado para avanzar con el proceso anunciado por el presidente. Para más noticias, rbdnoticias.com.
3: Bueno, eh, Marcos, lo muchas último. gracias por el ayornamiento. No, por este, Es muy, pero muy importante seguir muy, pero muy de cerca. Todos ustedes, como ciudadanos argentinos, tienen el derecho y el deber, diría yo, de seguir muy de cerca esto que está pasando en nuestro país. Porque hoy es Vicentín, mañana puede ser tu casa o mañana puede ser el Club de Barrio, ¿no? Exactamente. Así, dígame, Marcos. Y lo
1: invito a la audiencia a seguirnos en Spotify, Código Estratégico Business, puede volver a escuchar los programas, puede compartir las noticias. Esta noticia con Alberto Arredondo y por supuesto todo el material que tenemos a disposición para que se vaya ayordando y este crecimiento en su parte económica un poco
3: más Sí, aparte, como ustedes saben, todos nuestros programas están grabados están en YouTube, están en RBD Noticias, claro que sí donde quieras, si te lo perdiste, si no lo pudiste ver, si llegaste tarde, si te interrumpieron, Exactamente. si te tocaron el portero no. y bueno, qué sé yo, bueno, bueno
1: ya en minutitos podés volver a ver el programa ya no de desde el Facebook, no te prives de no te Doctor Alberto
3: claro, Reondo, claro, que por
1: favor. está... Qué picante se, está, pone, cuando
3: viene se pone Alberto. Me
4: encanta que... cuando Alberto viene al
3: programa.
1: Viene,
4: viene, viene. <risa> y, si no, y si no, cuando venimos no pasa nada, es aburrido. Y claro, claro. claro ¿Qué estos pasó? Es que estos
3: temas son muy, pero muy tocantes y realmente muy profundos. Alberto... Eh, te agradezco muchísimo, como siempre, tu eh, venir aquí a la radio, Gracias. estar con nosotros, acompañarnos permanentemente en todos los temas que venimos tocando ya desde hace mucho tiempo contigo, con respecto al tema jurídico, pero no solamente del punto de vista legalista, sino del punto de vista de la coherencia del ciudadano, ¿no? que eso es lo, lo que más importa de mi punto de vista. Te agradezco muchísimo y bueno, dentro de unos 15 días más o menos... 14, 14. 14, 14, 14 15
4: más el jueves y no tienes ah, programa. No, no ¿eh? tenemos <ríe> programa, 14, perfecto. Muy bien, muy bueno. Está eh, te
3: esperamos aquí en Código Estratégico, seguramente o con el seguimiento de eh, ¿Qué pasó? Dentro de dos semanas con respecto a este tema. Puede
4: ser mucho tiempo dos semanas. Puede bueno, ser mucho tiempo. Bueno, veremos, veremos. Pasa? No puede ser y... que me llamen de urgencia. Y bueno, puede
3: ser, todo puede ser. Y a ustedes los esperamos los lunes, miércoles y viernes, aquí en Bit Digital, Código Estratégico. Marco Dinela en los controles, director técnico y artístico. Lo tenemos que vender a Marquitos también. Y en la locución comercial. ¿Y quién te habla? Ariel Bendino. chao nos vemos. Nos
1: vemos, hasta luego. Código Estratégico con Ariel Bendino Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo
3: Nunca es tarde para una buena tarde
0: Sintonizanos Este es este tu momento ¿Dónde va a sobresale?